0: Voy a contar una historia que no dice nada nuevo. Pero quizá y solo quizá algunas personas que me estén escuchando en este momento puedan sentirse representadas. Salí de un barrio de zona sur, uno de esos muy tranquilos, al que yo le llamo un barrio de viejos. Mis aspiraciones cuando eran chica eran las de una mujer de. el año 20, 30 quizás. No digo 60 porque muchas mujeres ya habían habitado del mercado laboral remunerado, el, el espacio público. Cuando decidí estudiar sistemas, no tenía idea a qué me estaba adentrando. Ni siquiera sabía que era un espacio tan desigual en cuanto a cantidad de mujeres. Ni siquiera sabía, en realidad, qué hacía alguien de sistemas. Y adjudicando mi amor a las computadoras y que de alguna manera nos entendíamos, me anoté a programación el curso de ingreso quizá éramos unas 5 o 6 mujeres en un grupo de 40 personas. En el primer cuatrimestre siempre fue una comisión de unas 30 personas, poner hasta los primeros parciales, donde yo era la única mujer. No sabía qué estaba haciendo. Y creo que hoy tampoco sé lo que estoy haciendo. Hice programación aprendiéndose, sentándome en la computadora de mi casa, partiéndome la cabeza, adquiriendo la forma de pensar algorítmica. Los años pasaron y terminé siendo licenciada en informática. Cuando empecé a trabajar tampoco sabía lo que estaba haciendo. Este era un grupo de siete personas donde yo era la única mujer de nuevo, y salí corriendo a los cuatro meses. Los proyectos y los trabajos pasaban y siempre era la única mujer en distintas proporciones de personas. ¿Dónde estaban las mujeres en sistemas? ¿Alguna vez me había preguntado eso? ¿Dónde estaban las mujeres en sistemas? Una tarde, una tarde noche, más bien, del noviembre de 2017, surfeando en Twitter, me encontré con un banner y una descripción diciendo que las mujeres en sistemas se iban a juntar. Me anoté, pero con miedo. Me uní un Slack... Había semanas de empezar en un trabajo nuevo, había pedido referencias de lugar y ya me habían etiquetado a chicas que estaban ahí hace unos años y estaba conociendo a una de mis amigas más queridas. Fui a Mu, que estaba por la zona de congreso, a ver cuántas mujeres en sistemas éramos. Llegué primera, como siempre. Después apareció otra chica que me dijo que era socióloga, pero que estaba cerca del rubro. Y empezó a caer una, dos, tres... Terminamos siendo alrededor de 35 mujeres. Y no solo de programación. Había mujeres jefas. Eso me había volado la cabeza. Había mujeres que había habían trabajado como... Hacía 15 años que estaban en sistemas. La emoción me invadió mi corazón. Y discutimos de cosas que nos pasaban, y una decía, sí, que pasaba así, que a ella también le pasaba, que estaba igual. Y no podía creer lo que estaba viendo. Habían nacido las de sistemas. Y puede ser muy común hoy, ¿eh? Pero en ese momento, no había comunidades de mujeres en sistemas. O por lo menos, no tenían tanta difusión. Y encontrar el espacio ese fue un abrazo al alma. A fin de año van a ser unos cuatro años que venimos hablando y juntándonos y trabajando y descubriendo cosas. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiese respondido ese tuit con miedo? Si en algún momento hubiese tenido la certeza de lo que estaba haciendo y seguía derecho, sin doblar, sin detenerme, eso no hubiera sido lo mismo. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. Estamos a Virginia Barros, licenciada en Análisis de Sistemas, programadora, cofundadora de Sistemas, es docente universitaria y activista. Al tiro la pelota vos, te das cuenta. Esta es la primera vez que hago una entrevista con el perro. Puede bueno, ser es muy interesante. Puede es ser muy interesante. Bueno, mir gracias enorme por aceptar esto. <risa> sí que te da vergüenza, no sé pero gracias igual.
1: No, no, no estaba muy de acuerdo con esto. Quiero <risa> que se sepa. No. no estoy de acuerdo con esto.
0: Esto, esto es muy raro, pero voy, voy a tratar de ponerme seria. Contale al público de Mujeres en Steam, ¿cuándo y dónde nace Virginia Barros?
1: Virginia Barros. Nace eh, en los 80, <ríe> soy de 1986, nada no dan las cuentas, eh, y nací, viví toda mi infancia y adolescencia y muchos años en Banfield. Eh, fui al colegio en Banfield, vivía en la calle con mis amigas en Banfield, y, y bueno, y ahora vivo en Capital, pero no soy porteña.
0: Esa es muy importante. <risa> ¿Y cómo, cómo, cómo
1: es tu, tu familia? ¿Cómo está constituida? Eh, mi familia está formada por bueno mi mamá, mi papá. Tengo dos hermanas más grandes y un hermano más chico. Eh, con mi hermano más chico nos llevamos 10 años, así que casi fue como... Eh, el primer bebé en la familia, eh, porque era una relación rara, viste, hermano-madre. <risa> eh, y ahora, y bueno, y mi, con mis hermanas, con la más grande nos llevaremos eh, unos seis años más o menos, y cinco con la otra, que son más seguidas.
0: Y hay alguna... Influencia computacional científica o absolutamente nada que ver.
1: Nada que ver, <ríe> que creo que, eso, que es como... eso. <ríe> eso es como lo, lo lindo me parece, ¿no? Porque es como para quienes tienen dudas es como si yo pude que ser influencia, olvídate. <ríe> Eh, pero no, mirá, eh, mi mamá, ama de casa, no, no estudió ninguna ni carrera, no, no, digamos, fue secundario. Eh, mi papá era, eh, hasta que yo nací, era bombero y después eh, taxista. Y, y bueno, y después mis hermanas fueron como las que estudiaron carreras más tradicionales, por decirlo de alguna forma, eran carreras que mis viejos sabían que era lo que iban a hacer, que es y, y la otra contabilidad. Eh, y bueno, y mi hermano decidió ir por el, por el palo de administración de empresas, eh, pero también como que siempre que habla conmigo, él como que <ríe> me contacta siempre para quiere hacer como eh, programitas para resolver su vida, como para, para no trabajar, ¿viste? Un programa que le resuelva tal cosa. Entonces él siempre me escribe con curiosidad de, de programación y de eso. Es como que les, veo que le interesa, pero bueno, no, no, no fue para ese lado. Así que en ese sentido, no, influencia directa no. Lo que sí yo siempre noté es que, si bien mi hija no, no tuvo capaz que la oportunidad ni el espacio para poder estudiar, cosa que yo sí tuve, ella siempre le, como que ella se arreglaba todo en casa, era como la que, eh, todo lo que tenía que ver con electricidad, eh, como que siempre, creo que me quedó de ella eso de la curiosidad, ¿no? De cómo funcionaban las cosas, de, de desarmar y resolver, todo el tiempo resolver, tipo, tenía algo que hacer, o, o lo hacía en el día, o, pero <risa> cueste lo que cueste, y ella te resolvía eso, de ahí puede ser.
0: Y entonces, ¿cómo es que llega la computación a tu vida? ¿No fuiste una técnica o sí? ¿Cómo? ¿Fuiste una técnica o hiciste el polimodal?
1: No, 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 no nada. Cuando digo que nada, es nada. Eh, yo estudié secundario eh, humanidad y ciencias sociales, wow. así que... No, eh, como que me sirvió para Sociedad de Estado, para las materias del CBC, las tipo 2. <risa> eh, y no, y después, eh, pues, o sea, la realidad es que todo lo aprendí en, en la facultad. Eh, en el colegio, creo que en el último año, o en los últimos años, teníamos estas materias eh, famosas como las TIC, que en realidad no si vimos de programación vimos algo muy mínimo eh, en Visual Basic, pero que no, la verdad que ni me lo acordaba, como que era porque se tenía que dar y no, ni apenas veíamos algo, era más que nada Excel, Word, y todo eso. Y yo llegué, digamos, de curiosa y mandada que soy, porque estaba estas famosas reuniones de orientación, y viste que también te daban folletos, y después tenías como el libro de las carreras, y me puse a leer el libro <ríe> de las carreras que habían y, y bueno, y leí algo sobre sistemas, y fue como, uh, oh, mirá, sistemas! Y hablaba como eh, la carrera del futuro, ¿no? Como lo que se venía, y, y como que mencionaba muchas cosas que podías hacer, como muchos rubros, y yo lo que tenía era que mmm, mi mamá siempre se ríe porque es como que todos los días quería hacer algo diferente tipo un día quería ser astronauta el otro día quería ser arquitecta era como todo todo me, todo me interesaba es como todas profesionales me
0: podían echar por mujer también sí.
1: <risa> tal cual <risa> eh, y bueno y creo que de cierto modo en sistemas encontré eso no que a ver, no no por ahora no voy a mandar un cohete a la luna, ni nada, eh, pero eh, como eso de abarcar muchos rubros y, y que no siempre sea todo igual, porque a mí lo que me pasaba era como que eh, no, no es por desmerecer porque amo las profesiones que hacen mis hermanas y si son necesarias, pero era como que las veía y no sé, abogacía, y la veía a mi hermana todo el tiempo leyendo, 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 y era como, está bien, las leyes pueden cambiar, lo que sea, pero digo, ¿dónde está la creatividad? Era como que me pasaba eso, era como, o oh, no me veía leyendo, 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 o mi hermana con contabilidad, nunca entendí los libros contables, no, no entendía, yo era como que, y, y bueno, fue posta por curiosidad porque no es que me interioricé demasiado ni tenía alguien a quien preguntarle, eh, y me salió bien, porque me gustó.
0: Pero no, no es que tuviste, digamos, dos o tres opciones y a lo último decidiste sistemas, o sea...
1: No, 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 no fue sistemas. Eh, Ahí creo que todavía me, me llamaba un poco lo que es arquitectura, pero después, me, o sea, tuve que aceptar que en realidad no, no soy buena con las cosas manuales, y había que hacer muchas maquetas, por lo que veía, y no, yo soy muy torpe, y fue como, no, no, esto no, 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 no voy a servir, así que ya me imaginaba la maqueta, viste, como las tortas, como la versión como tenía que ser, bueno, igual, así que no. Eh. Capaz hubiera sido una gran arquitecta, quién sabe.
0: Todavía podés ir a estudiar arquitectura.
1: Eh, Nada, no, pero bueno, sí, poder suponer
0: En teoría. Sí. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue esa? O sea, vos fuiste a la UBA. Sí. ¿Cómo fue esa,
1: esa formación? O sea, ¿cómo Bueno, ¿fue eh, un choque? Sí. Eh, en principio la elección de la UBA fue porque mis hermanas habían estudiado de, en la Universidad Pública, en base en, la, en la UBA, y, y nada, tenía como muy buenas referencias, eh, y yo en lo personal también quería como ir a la Universidad Pública. Eh, y bueno, en ese sentido la verdad es algo de lo que no, no me arrepiento nunca. Eh, no, o sea, no voy a mentir, me, me costó un montón, eh, sobre todo al principio, y sobre todo porque me daba bronca, porque era como si hubiera ido un técnico, siempre me decía, si mi mamá mi papá me hubiera mandado un técnico, siempre la culpa es de los padres, si mi viejo me hubiera mandado un técnico, a mí ahora no me estaría costando tanto todo, era como que veía eso, que en el CBC como la separación entre las personas que habían ido, o tenido una formación más técnica, y, y las que no y ahí ya fue como eh, un repeso, o sea, a mí me costaba todo el doble, porque tenía que estudiar el doble para llegar a, a cómo estaba en el resto. Que es justamente eso, ¿no? Supuestamente es para nivelar, y bueno, claramente <risa> había que nivelarme bastante. Eh, pero bueno, eh, si bien me costó, el CDC lo terminé en el año que, que está estipulado, y bueno, y... Y después, como, como de a poco ya el ingreso a la facultad también fue, fue todo un tema y, y adaptarme, qué sé yo, para, hoy lo veo y digo, es re loco, pero también me tenía que adaptar como un montón de cosas, porque uno viviendo en Zona Sur, para mí era capital, era como. Era las primeras veces que me movía para capital, porque con mis amigas y todo, nos movíamos en Zona Sur, hacíamos todo caminando porque no trabajábamos, ¿viste? Era como. Eh, y la verdad que era todo un cambio también, eh, conocer gente que nueva porque no, o sea, era todo nuevo, eh, la forma de educar diferente, El, estás, de cierto modo, estás vos ahí y si bien te podés hacer de un grupo de compañeros y compañeras, sos vos y tenés que dedicarle vos y son horas de sentarte y, y bueno, y me me costó, eh, pero me daba cuenta que, que me gustaba, entonces era como, como el, el, los momentos de también de frustración estaban, y siguen estando, <ríe> eh, mi vieja siempre <ríe> se ríe porque me decía que me la pasaba llorando <risa> pero era <risa> que, y digo, yo me acuerdo como en el 74 que al bondi me tomaba y era eh, llorar en el colectivo como la situación ¿viste? la peor que te puedes imaginar era llorar en el colectivo pues siempre era, me fue mal me fue mal me fue mal y, y creo que el primer choque fue ese no de yo iba al colegio y, y nada era o escolta o banderada, me gustaba estudiar y cuando empecé en la facultad fue como, ok, no, ya no es así, ya no es que me siento un par de horas y ya está, como que me di cuenta que tenía que dar el triple del esfuerzo, y, y también como a, aceptarlo, como bueno, nada, acá no me interesa la verdad sacarme un 10, sacarme un lo que sea, la nota no es el, como el objetivo, sino es de cada materia llevarme algo, a veces es de cada materia rendirla, probarla y chao si no te interesó, eh, pero bueno, lo, lo pude hacer, digamos, no... Estoy acá, estoy viva, <ríe> y sobreviví, y, y nada, y no, no me espantó.
0: ¿Y sufriste alguna discriminación, tanto en la facultad, en el trabajo, por ser mujer de sistemas? O mujer de sí. San Azur, o mujer y...
1: <risa>
0: and, and, and.
1: Eh, a mí lo que me pasó es que en la facultad, estando en la facultad, no me daba cuenta de un montón de cosas, como que la ficha me cayó después. Eh, de algunas situaciones que sí me daba cuenta era, por ejemplo... En algunas materias que por ahí éramos de menos alumnos, eh, menos estudiantes, eh, que si había que opinar sobre algo, y yo planteaba una solución a algún problema, eh, nadie como que me ignoraba, no, nadie decía nada, entonces me acuerdo que una vez le dije a un compañero mío, con el que me llevaba bien, y digo, che, agarrá y decí esto mismo que acabo de decir yo. Y, y él lo dijo, y todos fue como, ah, sí, claro, hay que hacer eso, mirá, qué bien. Y fue como, yo la verdad que tengo una personalidad que para algunas cosas está buena, y en este caso me sirvió, porque fue como, yo para mis adentros fue como, listo, es problema de ellos, yo quería validar mi idea, validada, si la tiene que decir él en este momento, la verdad yo quiero aprobar, en ese momento era como que quería... Resolver, viste como listo. Quiero terminar, quiero terminar. Y creo que el estar en como en esa dinámica de, de estudiar todo el tiempo y dedicarle tanto tiempo no me daba cuenta de muchas cosas que después viéndolo eh, como con el o sea, con el tiempo sí veo que, que pasaban cosas. Eh, bueno, está puntual. Eh, en general fueron como micro La verdad que nunca sufrí. Eh, nada que pasara de eso, por suerte, eh, pero sí sentías como esa diferencia, o ya, yo me sentía incómoda, salvo que a los años de la carrera, donde ya por ahí me armé de un grupo, eh, me sentía como incómoda en, en los espacios que tenía que, que estar, en los auditorios de 300 personas siendo tres mujeres, eh, y sobre todo porque, voy a decir, en esa época, <risa> que bueno, son 10 <risa> años, ya hacen más de 10 años, eh, no había esta movida ¿no? de comunidades, de, de conectarte con la gente. Imagínate que cuando yo hacía los trabajos prácticos al principio, o sea... Recién empezábamos a tener internet y yo me, era como conectarme, era pedirle a mis viejos que por favor, porque tenía que hacer el TP y que, o hacerlo medio escondidas y que escucharan el, el dial-up del, del teléfono y era como que vinieran y ¡estás con el internet. Y levantó el tubo y
0: se cortaba todo. Sí.
1: <risa> y era como, al principio era así, y, y entonces faltaba como o sea, yo no sabía que había más mujeres por ahí, ahí estudiando en otras universidades, y, y en ese momento eh, cometía como el grave error de, de decir yo soy uno más, viste, como que me di cuenta que, que muchos chistes eh, los, los asumía como chistes, y en realidad eh, es, es como que tengo como una bronca hacia el pasado, ¿viste? porque los recordás, y hoy por hoy digo, ay, hubiera dicho esto, esto y esto, y es como, bueno, ya está, o sea, lo bueno es que, que creo que todos todo crecimos en ese sentido, y, y tenemos otras herramientas hoy por hoy. ¿Y,
0: y vos eh, estudiaste y trabajaste a la vez? ¿Estudiaste y después trabajaste?
1: No, yo tuve, digamos, la, la suerte y el privilegio de, de poder eh, dedicarme solo a estudiar hasta casi el último año de carrera, ya sobre el final, eh, ya como que quería yo empezar a, a buscar trabajo para, para ver también un poco cómo era esto de sistemas, porque es como, si bien en la universidad aprendes un montón de cosas, a mí a, me costaba entender qué iba a terminar haciendo en el, mi día a día, era como, ¿qué hago? O sea, me siento en la compu y después, ¿qué pasa? Es como, eh, entonces en el último año de la carrera eh, empecé a buscar trabajo y, y mi primer primer trabajo fue en una, era como una, una escuelita de, de testers y digamos que fui tester por seis meses, eh, porque en realidad no, o sea, no, 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 no quería, o sea, yo quería programar, pero como justo se había abierto esa escuela, que era como, eh, te, te enseñaban y, y eran menos horas, y, y de hecho después ya pasé a full-time en un proyecto, pero fue como, como que yo sabía que me gustaba más la programación, eh, de hecho cuando reportaba un vago lo que sea, y como que me gustaba chusmear a ver cómo lo resolvían mis compañeros, y como que me metía en eso. Y, y al poco tiempo de, de estar ahí, un ex compañero de facultad me, me contactó, que él laburaba en el CONICET, en la parte de informática, y me llamó para, para laburar, y bueno, ni, ni lo dudé, y bueno, como mi primera experiencia así fuerte de, de programación fue con el CONICET.
0: Esa no la sabía.
1: Ah, este. Uno parece que
0: conoce a la gente, pero
1: no le diste mi LinkedIn
0: ¿Para qué se hablaba todos los días? Y en este camino, en esta carrera que estuviste haciendo, ¿tuviste algún modelo? Eh, algún mentor, mentora? Alguien que te haya inspirado en, en seguir sufriendo en sistemas. Queda, <risa> sistema se sufre.
1: Sí, sí se, se sufre, es verdad. Eh, se persevera, se tienen como esos eh, momentos de. Es como loco, ¿no? Porque los momentos de satisfacción son como muy satisfactorios, porque es como resolví esto, logré esto. Y los de frustración son como muy frustrantes. Entonces, como es como la intensidad. Eh, pero bueno, volviendo a lo de mentor, mentora No nadie así específico Yo creo que lo que me sucedió es que como A lo largo de, de mi crecimiento personal eh, Como que tuve distintas guías de personas Desde, no sé, voy a decir algo medio cursi Pero para mí mi vieja fue como una gran motivación, porque yo sentía, nada, como que mi vieja tuvo una vida difícil, ¿no? Y, y siempre salió adelante, y yo decía, bueno, si, si mi vieja puede, si mi vieja tiene esta fuerza para seguir, y, y era como, bueno, yo tengo que poder con esto, entonces como ese de sacar fuerzas de donde no hay, creo que lo lo saqué mucho de, de mi vieja, y, y después con el correr de, de los años, pero más bien una vez que ya me recibí, que me, como que dentro de la industria, eh, todas, digamos, las colegas que fui conociendo, que muchas eh, forman parte de, de las de Sistemas, fueron eh, como de gran inspiración, eh, también amigas que tengo que que capaz que son del mundo de sistemas, pero se dedican a otras cosas, como a la parte de, de coaching, y que son personas que por ahí hablo y es como, ay, me, me bajan a tierra, y viste, como que tienen otros, eh, otras habilidades que, que son súper necesarias y que, que capaz que nadie te las dice, pero que, que en sistemas se necesitan un montón, desde la comunicación, desde entender qué es lo que querés, cuál es tu meta, viste, como bajar a tierra cuando uno por ahí se... cuando uno por ahí la realidad lo, la supera un poco. Eh, pero bueno, muchas eh, colegas, digamos, de dentro de, de la comunidad para mí son de gran inspiración. Muchas que por ahí no ni conozco, porque a mí me pasa eso, que a veces leo historias de en, en bueno, ya vamos a ir a las de sistemas no, yo me estoy adelantando, pero leo historias o en Twitter o en el Slack, y es como, yo me requedo y me, me, como que me emociona esas personas que, pues yo digo, bueno, yo tuve suerte de que pude desde chica dedicarme a esto, pero cuando veo pibas que a los 30 años deciden cambiar de una carrera a esta, y apuestan a eso, y, y logran el cambio, y crecen, y las ves como en ese proceso, eso para mí es admirable, y eso nada me, me llena como de, de energía, y te, te dan como ganas de, de seguir.
0: Es lo, no no Yo creo que a veces la gente no está consciente de lo que puede lograr esa no sé, ese tweet que leíste, esa palabra que te dijeron, no, está muy subestimado de eso. Lo que que venís re cabizbaja en todo el día, y no sé, viste un video de 10 minutos de una piba que hizo, no sé, un videojuego de gatitos, y, y te muestra lo que le costó, pero que al final lo hizo, y vos decís, wow uy, este es regroso. Y eso te, te cambia un montón. O, no sé, qué sé yo, un, un elogio a tu trabajo, un che, esto me arranca todo lo que, lo que hiciste, cambia un montón. Y yo no sé, porque no conozco otros rubros, ¿no? Pero eh, a veces en, en, en el rubro de sistema se peca un poco esto, ¿no? De lo robótico, de, dale, 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 uy, uh, qué craque, no sé qué, mirá las líneas que tira el pibe todo así, derecho, y no, no se sientan en ningún momento a hacer, no sé, o un, una apreciación, o un, che, cómo andás, que hiciste el fin de semana, eh, son sí. muy pocas veces, son como muy workaholic, yo eso lo vi recién, y no es porque <risa> oh, estamos está, en las de sistemas, pero eso lo aprendí en las de sistemas, a mí me pasó de eso, digamos.
1: Sí, sí, tal cual. Y, y esto que decías también, ¿no? De a mí me pasó mucho en, en laburos, que era como, loco, tengo todo el tiempo que estar pidiéndote feedback. Es como, a ver, yo necesito feedback. Es como, no sé, no, no sé si es mi problema, lo que sea, pero a ver, vos me contrataste a mí, yo necesito feedback. O sea, yo sé que nada, algo compiló, entregué, funcionó, está bien, pero también necesito que cada N meses nos juntemos y me digas. ¿cómo ves? Y sobre todo cuando, qué sé yo, cuando, cuando empezás, cuando como ese, esa idea ¿no? de cómo desarrollarte, cómo crecer, esa pregunta continua de cómo querés seguir tu carrera, era como, yo me acuerdo que había lugares donde por ahí me contaban que, no sé, en empresas donde se sentaban y armaban tu como tu carrera y que veías de acá, cómo llegas allá, y era como a mí nunca me había pasado eso, era como, ¿qué sé yo acá? Y yo no sé, pero, encima yo siempre tenía eso de que, bueno, que en mi familia fue, era como gracioso, siempre se reían porque decían, bueno, ¿cuánto vas a durar en este trabajo? viste Porque es como que la gente que no es de sistemas lo ve como rarísimo, y yo por ahí estaba, era como que tenía un fijo de dos años tipo dos años acá, dos años allá, como era el, el, el dos años, y ya cuando pasaban los dos años me empezaban a preguntar, ¿y? <risa> <risa> ¿Ya te cansaste? <risa> eh, pero bueno, eso que decís vos para mí es como súper importante, como no olvidarnos de que, y sobre todo en los días que hoy corren, eh, donde todo es virtual, eh, el parar un poco y en estar... Atento y atenta a, a distintas reacciones de las personas, como que, por ejemplo, yo ahora tengo un rol de líder y, y también me digo, o sea, sigo programando, pero porque me gusta, entonces hago un poco y un poco. Y, y a mí nunca nadie me enseñó a ser líder, eh, pero yo lo que trato de hacer es justamente eso, ¿no? De, bueno, de detectar también cómo está la gente en mi equipo. Y, y si hay algo que está mal y que yo por lo menos puedo elevarlo o, o hablar con esa persona, es como, es eso, ¿no? no El, bueno, a ver, eh, resolviste este ticket, joya, listo, ¿no lo resolviste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo resolviste? No, o sea, adelantate a la persona, entendé, en la situación que seguramente está pasando, antes de ir a, a, al, al no cumpliste con esto, es como... Y, y sí, eso falta, falta en, en sistemas bastante, eh, pero bueno, creo que es cuestión también de, de visibilizar que es un, una habilidad importante y, y que se tiene que empezar a, a valorar más que otras tan técnicas.
0: Sí, porque influye un montón en el rendimiento muchas veces.
1: Y sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, hablamos de la de las sistemas. De, las sistemas. Eh, la, las sistemas. Eh, la, las personas que lleguen a este video deben conocer a las de sistemas, pero. Más vale. <ríe> Suscríbanse duda eh, para esa, esa persona Despistada eh, que no conozca qué es la de sistemas. ¿Qué son las de sistemas? ¿Dónde nace? ¿Cómo? ¿Qué es eso?
1: Bien, eh, las de Sistema somos una comunidad eh, de mujeres, travestis, trans, lesbianas, no binarias, o sea, menos hombres cis, eh, que lo que tratamos de hacer, yo siempre digo tratamos, porque es como, no tenemos una forma como de medir el impacto que, que, que logramos, como que, lo vemos de alguna manera cuando hacemos algo y recibimos como feedback muy lindo, pero bueno, siempre digo tratamos porque, nada, es como lo hacemos eh, con amor y con voluntariado. <risa> pero bueno, lo que tratamos de hacer es de, de acompañar a, a todas las personas que están empezando en el mundo de sistemas, o están hace mil años como nosotras, y, e igual necesitan <risa> eh, como ese espacio, ¿no? Para para contar qué es lo que nos pasa en, en los espacios que habitamos, en las universidades, en los trabajos, con qué problemas nos encontramos, si, si nos está costando escalar o crecer, por qué, es, si es realmente un problema Técnico un problema que se puede Resolver aprendiendo algo O es un problema del lugar en el que Estoy, que no me están Considerando eh, O no están valorando realmente Mis, mis habilidades eh, También tratamos de, eh, de bueno, de Justamente tenemos, no, o sea Nos comunicamos más que nada con un, Con el Slack eh, Que quienes no saben, el Slack es Como un un medio de, para chatear, donde tenemos muchos canales, y bueno, hay canales para difundir justamente búsquedas de trabajo, becas, eh, tratamos de, bueno, de visibilizar, justamente Maru es una gran visibilizadora, si existe la palabra, <risa> eh, nada, este proyecto hermoso que, que está haciendo Maru, que voy a, voy a, voy a pasar chivo, porque, no, porque yo puedo, porque es mi entrevista, voy a pasar chivo para vos. <risa> que nada, es eh, sí, la primera vez que ven video y me están viendo a mí, quédense tranquilos, tranquilas, que hay otros videos de mujeres mega que pueden ver, eh, así que no se asusten, y <risa> <que> <risa> nada. <señora. risa> y Maru vino con la idea de eh, empezar a entrevistar a distintas eh, mujeres y personas que, que as, forman parte de este mundo de STEM, eh, y bueno, y dijimos, sí, o sea, es buenísimo. Eh, y bueno, y así armó un montón de artículos, eh, esos artículos después se transformaron en artículos más videos, y, y bueno, con el objetivo justamente de eso, de visibilizar. Y, y yo creo que ahí justamente es uno de los claros objetivos que se ven como, eh, de cierto modo no sé si la palabra es resuelto, pero como que avanzamos un montón, porque hoy por hoy si googlean algunas de las pioneras, o de la informática, eh, les van a aparecer artículos de maro Entonces es como que uno dice, bueno, eh, nos agarra a veces el síndrome del impostor, y es como, no, pero yo estoy haciendo esto, que lo hago en mi tiempo libre, y que bueno, no sé si está bien, y, y no, es como un montón de gente haciendo pequeñas cosas, puede hacer un gran cambio, eh, y eso es lo lindo de las de Sistemas, creo que somos, somos más de 400 haciendo pequeñas cosas, organizando una conferencia para justamente también visibilizar a profesionales de la industria que hacen un laburo zarpado y, y ponerla frente a un micrófono, un escenario, para que el resto las pueda ver y puedan tener esos modelos a seguir y decir, ay yo quiero ser como ella, que, que capaz a mí cuando estudiaba no me pasaba, como que primero tampoco iba mucho a los eventos porque no me daba mucha vergüenza, no, ni no tenía como un grupo que, que fuera a eventos, no, no era una época como muy de, del palo de eventos como sucede ahora, y, y eso que veo ahora para mí es como fantástico, porque digo, la Virginia del pasado se hubiera sentido muy cómoda en una Femicom, eh, se hubiera puesto feliz y capaz que le hubiera alegrado el día después de haber tenido, estado madrugadas, haciendo un trabajo práctico y sufriendo, es como, son esos empujoncitos que, que yo creo que ayudan un montón. Y, y también te permite como anotarte cosas para después seguir investigando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con, con las conferencias? Eh, y bueno, y después también lo que hacemos desde las de sistemas es nos unimos a comunidades también y a iniciativas que vienen de otras comunidades y hacemos cosas en conjunto, como fue en algún momento el taller de, de Python y de Django que hicimos en la PyCon del año pasado. Eh, nada, así van surgiendo un montón de cosas, es como que a veces caen proyectos, caen mails de cosas, y, y es como, bueno, alguien lo quiere hacer, eh, y tratamos de alentar eso, ¿no? También de que, de que, haya, de que haya otras voces, y, y no seamos siempre las mismas, eh, para también generar ese contagio de, de animarse. Y hablando de voluntariado, también participaste de Proyecto Nahuelo. Sí, eh, sí, eh, hace, bueno, ya no me acuerdo, pero hace unos años, eh, ahora ya, digamos, no estoy activa, pero sí, Proyecto Nahual también es, es un proyecto hermoso, eh, es un proyecto social que lo que busca es acercar eh, la, la educación, en este caso puede ser con cursos de testing, cursos de alfabetización digital, dieron en algún momento, acercarlo a las personas que quizás no pueden pagarse un, un curso y tratar de buscarle la vuelta para que eh, logren una salida laboral mejor de la que tienen o su primer empleo. Eh, eh, también es un, un grupo de, de gente que, que lo hace de, de manera eh, como voluntarios y voluntarias, eh, y bueno, también eh, es como que, para mí lo que más me gustó en su momento es que perdón, el, yo di clases de, de testing en el, se llaman como nodos, que son como las sedes, en, en un comedor de Manfiel. Y, y fue la primera vez que, que me acerqué como a, a un espacio de, de ese estilo, y, y ver eh, de cerca, ¿no? El meterte en el barrio, escuchar a la gente, eh, que venían por ahí con los nenes, con los hijos, las hijas, eh, preparar la merienda o el desayuno, según el horario que sea, era como toparte un poco con, con la realidad, ¿no? Que a veces sobre todo la gente de Sistemas, eh, no, no se involucra por ahí, o la verdad que nosotros tenemos como un... estamos en un lugar de privilegio de, de poder elegir dónde trabajar muchas veces, de poder cambiar de trabajo, de poder tener flexibilidad horaria, de poder hoy laburar desde nuestras casas y cuidarnos y no tener que exponernos a, a este virus, y hay mucha gente que no. Y hacerles llegar esa oportunidad y después cuando veías que por ahí conseguían su primer laburo en una empresa que nunca se hubieran imaginado, es, es, nada, no, es, la verdad es hermoso. Eh, y bueno, ahora Proyecto Naval, el cuatro meses pasado, estuvieron haciendo las clases de manera virtual. Este cuatri, tengo entendido que pararon justamente para organizarse y ver cómo siguen pero bueno los pueden seguir en las redes para enterarse son todos cursos gratuitos eh, y nada sí es un proyecto muy 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 lindo y ¿cuál
0: dirías que es el, el mejor recuerdo de tu profesión? O sea que
1: estás, estás metida en tantas movidas ay qué difícil esa esa um, es como está por venir ah. Lo mejor está por venir. Es lo has
0: ¿viste?
1: No, de hecho, siempre como que, me va a quedar, ¿no? Pero mucho tiempo en mi vida decía, no, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Y después fue como... Así nunca vas a disfrutar nada, Virginia, porque es como que nunca de lo que hiciste te va a satisfacer. Y fue como que paré y empecé como a, a decir, no, bueno, esto que acabo de hacer estuvo buenísimo, y bueno, si viene algo mejor joya, pero esto ya estuvo buenísimo. Entonces como que cambié la filosofía, y bajo esa nueva filosofía, yo creo que lo mejor es eh, las oportunidades que, que conseguí gracias a... A, a los trabajos que, que tuve, eh, para mí fue como fantástico, por ejemplo, poder ir a dos conferencias eh, internacionales, gratis, solo por decir que era una mujer que me dedicaba a sistemas y que justamente quería ir a esas conferencias para nutrirme y llevar ese conocimiento al resto de mis colegas, eh, y, y toda esa parte de, de becas, digamos, de, de, de conocer gente de otros países, y, y ver cómo son sus realidades, y, y aportar, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, nosotros es, nos falta un montón, ¿no? Eh, en Argentina, y, y lo sabemos, pero cuando hablas con otras mujeres de Latinoamérica, te das cuenta que a veces lo que nosotros ni vemos que ya obtuvimos, a otra gente todavía le falta muchísimo más, y entonces cruzarte con esa gente y contarle tu experiencia, y que de cierto modo como que se llenen de esperanza, de decir, ah bueno, pero ustedes ya pasaron por eso, nosotras podemos hacer esto y aquello, eh, que se vayan diciéndote, bueno, sí, voy a crear una comunidad y voy a hacer esto, es como que esa parte de, de compartir y de lo que en algunos eventos suelen llamar como networking, pero a mí me parece una palabra mega cheta, es como <risa> <risa> Nada, el compartir y el... el, el redes. <risa> redes. Eh, sí, redes me gusta más. Y... Y bueno, para mí eso es como re lindo, de, de que pude como lograr gracias a, a estar en este mundo, ¿no? Eh, y después también, eh, bueno, muchos eh, logros de estas cosas que decíamos, ¿no? De, para mí, cuando tenés un buen feedback de, de un cliente que está contento con, con tu trabajo, sobre todo a mí me pasa que por ahí hay gente con la que, no sé, muchas veces laburamos para clientes que ni siquiera están acá, ni los tenés cerca, no los viste nunca, eh, y me pasó hace poco que, que pude, por ejemplo, viajar para conocer a, a la gente para la que venía trabajando hace como dos años, y, y bueno, y que es como que a veces, eso que digo, ¿no? Que siempre necesitamos como la palmadita de che, qué bueno lo que estás haciendo, y es como, sí, sí, ¿ahora que me lo decís? <risa> es verdad que estaba bien lo que estás haciendo. Eh, esos eh, pequeños momentos como que para mí son, son redes satisfactorios de, de, de lo que da, digamos, este, este laburo.
0: La pregunta difícil es... Si yo le vale tuviera que decir a, a las chicas, a los chiques, que se quieran meter en programación, en computación, en sistemas, y sienten que no pueden hacerlo eh, porque se piensan que no, no tienen la capacidad, o porque son muy grandes, o porque, no sé, lo ven demasiado lejano, ¿qué es lo que le dirías a esas personas?
1: Bien. Les diría que yo sin saber nada de sistemas, o sea, sin saber ni siquiera que era una carrera de hombres, o sea, yo la verdad no sabía nada, me mandé y, y me gustó, me apasionó y seguí. Entonces, eso ya nos da la pauta de que quizás si yo me hubiera enterado de que era una carrera de hombres, de que existen muchos machismos y todo lo que sea, quizás no me hubiera animado. Entonces es como que ya eso nos da la pauta de que es mucho eh, el sesgo eh, que pesa más sobre lo que realmente después te termina sucediendo con la carrera. Eh, por otro lado, les diría también que eh, no es fácil, o sea, no voy a mentir, no es algo fácil, pero no es imposible... Y, y hay que tener mucha paciencia y perseverancia. Eh, y siempre, digamos. Es como, yo no voy a mentir, yo sigo, es como que, no voy a decir que todos los días, pero una vez por semana, es como que me frustro y, y es. Imagínense que lo que, por, hablo por lo menos de lo que es la, la programación, que es lo que yo más eh, me dedico, pero estás todo el tiempo resolviendo problemas y. Y a veces un día, no lo, por ahí no lo resolvés, y al otro día sí, y bueno, un día te frustraste, al otro día te alegraste, es, es el día a día, lleva esfuerzo, eh, pero se puede. Y, y lo más también eh, importante es armarse de, un, de, un, de colegas, de, de comunidades, acercarse a las comunidades, preguntar. Preguntar, preguntar, toda la duda que tengas, pregúntala, no importa si es la otra persona, nada, te la tienen que responder, sobre todo cuando estamos aprendiendo, como aceptar eso, que, que también eh, las empresas o los lugares que contratan tienen que eh, aceptar que estamos aprendiendo y, y te tienen que dar herramientas para que vos puedas resolver las cosas. Así que creo que sería eso, eh, paciencia, perseverar, eh, a veces, como yo les digo, yo empecé, bueno, si bien estuve re poco, pero digo, como que empecé en un rubro que era el testing, después me moví a la programación, y no sé, de acá a unos años eh, si voy a seguir programando, o me voy a dedicar más a manejo de proyectos, porque no voy a querer tocar más línea de código, no voy a querer frustrarme tanto. Eh. Entonces también lo lindo es eso, como que tampoco asustarse si lo primero que vemos no nos gusta, eh, porque también te puede pasar eso, ¿no? Que empezás la carrera y por ahí ves mucho de programación, y por ahí la programación no te gusta, y está bien si no te gusta. Lamentablemente vas a tener que aprender algo, sobre todo en las carreras, ¿no? Para, para avanzar, pero después podés dedicarte a analizar requerimientos, podés dedicarte a manejos de proyecto. Eh, creo que eso es como algo bueno eh, que tiene la profesión, que es como, bueno, podés ir moviéndote eh, y como último consejo, siempre me pediste uno este consejo? <risas> eh, no, algo que a mí me cuesta muchísimo, eh, que creo que también es como parte de, 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 de mis defectos, ¿no? De, de, como que viene con la personalidad, pero también creo que viene por una cuestión de síndrome del impostor y por... Todo eso es que no hay que compararse, es como, hay que, vos sos vos, estás haciendo tu camino, tu carrera, capaz hay otra persona que está haciendo mil cosas más que vos, no importa, o sea, lo importante es como medir las metas en función de, de lo que vos querés hacer, a dónde querés llegar, sin correr y, y tratar en lo posible de medio no como no mirar demasiado a lo que hacen los demás, porque a mí lo que me pasaba también era que me asustaba eso, como que veía un ritmo de, y una como desesperación por aprender los fines de semana y era como, oh, yo no quiero eso, no, o sea, todo bien de lunes a viernes. Te investigo lo que quieras en horario laboral, pero después yo quiero hacer yoga, quiero tomarme un vino y quiero dormir, no, no quiero seguir estudiando, ojo, eh, todo bien con la gente que lo hace, pero como también establecer tus límites, ¿no? De, de, y, y digo que es difícil porque a mí me sigue costando, es como que a veces sobre todo en cuarentena me pasaba esto, ¿no? Decir, wow está todo el mundo aprendiendo cosas, y yo no, no estoy pudiendo ni con el día a día, y es como, ¿por qué, por qué, Virginia, no podés? Y fue como, bueno, no, ya está, no, listo, ya se me pasó, pero eh, como también eso, ¿no? De tratar de no sumarnos a a esa sobreexigencia de que siempre te falta algo, porque también es aceptar que sistemas, el sistema siempre te va a faltar algo, pero porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas, y, y nada, te vas a por ahí, eh, a, a, digamos, a crecer en una parte, o sea, yo por ejemplo me elegí un lenguaje de programación, y hago un cachito de otro lenguaje que me gusta, y bueno, y listo, ¿no? No voy a seguir aprendiendo lenguaje, no, como que yo dije, bueno, basta, ¿no? Listo, yo con esto creo que me voy a poder jubilar, a menos que Java deje de existir, por favor, no le digan dinosaurios que los mato. Paso eh, de sea, tejer a la amiga. <risa> bueno, ponele, porque es más o menos parecido, pero... No sé, es como que también eso, ¿no? Que... Obvio, si podés y si te encanta aprender un montón de cosas, también es valorable, pero digo, si no, si sos más como yo, digo, está bien o sea, no tenés que saber todo, no tenés que sumarte al ritmo de todas las personas, como marca tu ritmo, aprende cuál es tu ritmo y y anda por ahí A,
0: a mí, eso que estuviste diciendo acá, lo último, a mí me parece muy importante porque a mí, yo estoy de la misma vereda, a mí no me pasa de ponerme a leer una tecnología un sábado a la tarde, me pongo a leer filosofía capaz, que no me debe pasar a todos los programadores, pero... Eh, y eso también te frustra un montón, porque sentís como que debería gustarte, deb debería pasarte, y yo... Ahora te estaba escuchando y digo, no sé, qué sé yo, un cirujano se pone un sábado a la tarde a leer sobre cirugía, <risa> como medio estúpido, ¿por qué pasa? Que, que está como nunca desconectado de eso, una competencia muy fuerte de, de ser el mejor, de ser el experto, de ser el apasionado de la tecnología, y la verdad que ahora... Me doy cuenta que no hay algo que te enseñe más a duelar que estar en sistema. No hace falta ni siquiera ponerse en pareja para aprender a duelar, ponerte en sistema, nada más. Eh, porque estás cambiando todo el tiempo y, y eso a veces se te hace un chicle, eh, el tiempo, a veces la pasas bien, pero lo importante es que yo veo dos cosas desde que eh, estoy en las de sistemas y desde que estoy haciendo estas entrevistas. Es eso, el sentido de comunidad, el sentido de que existe en otra historia. Una vez que vos ves que hay otra persona que está sintiendo lo mismo que vos, no te sentís la única eh, extraterrestre de un planeta onda Turanga-Lila de Futurama que es decir, soy la única cíclope que existe en todo el universo. Porque es desolador. Entonces, paremos un poco el carro de, de esa visión, de ese programador que responde todo en Stack Overflow y se la sabe todas. Porque no es así.
1: No, no, y que además te va a hacer sentir que, que siempre te falta algo, porque es como... Yo me di cuenta que me, me sentía eso, era como, uh, eh, no sé, por decir algo eh, muy básico, repositorios de GitHub. Eh, tengo los privados de laburo, no tengo cosas propias, como que, y era como, y está mal, o sea, ¿qué, ¿qué quiere que haga? Digo, laburo de lunes a viernes, ocho horas, y para mí ya es un montón, si pudiera laburar menos, laburaría menos, ya está, o sea, o sea todo bien con la gente que lo hace, y, y sobre todo al principio, a ver, sí, al principio, yo porque, no sé, cuando empecé, no existía en el repositorio de IFCA, nos mandábamos los archivos por mail, ¿no? Pero bueno, todo lo que hagas, como al principio, eso sí, lo, lo aconsejo, ¿no? De, de todo curso que hagas, subirlo, sobre todo cuando estás empezando, eh, porque es parte de, de visibilizar que si no tenés experiencia laboral, hiciste cosas. Pero bueno, digo, después, cuando uno ya por ahí avanzó en el tiempo y su experiencia queda como marcada por sus trabajos, como bueno también decir el conocimiento es el que tengo y, y a mí por lo menos me, me, me está dando de comer y no como no, no sumarse a esa, a esa locura porque de hecho vemos que pasa mucho esto que se llama el burnout de, de quemarse ¿no? porque y es como ¿al costo de qué? ¿no? quemarse para qué o sea yo cada tanto sí me anoto en algún curso porque me interesa, pero lo hago porque me interesa, a veces ni siquiera lo pienso como, como para trabajar, es como a veces la verdad ni lo pienso como una salida laboral, sino porque me interesa, y bueno, no, no sé, por ejemplo, ahora, ciencia de datos. Me reinteresa y voy haciendo cursitos, pero digo, no me voy a poner a, a estudiar de cero algo, porque la verdad que yo en lo personal, en este momento de mi vida, elijo como asentarme en lo que ya sé y, y a hacer el resto de las cosas porque me gusta, por, por placer, lo que sea. Entonces es como también, nada, buscar el, el equilibrio, ¿no? Porque ningún sentido tiene quemarse en el proceso y terminar pasándola mal como te puede pasar en cualquier otro trabajo por quemarte, ¿no? Es como que no es la idea. Está bueno, está bueno.
0: ¡Bien! <risa> La última pregunta.
1: <risa> ¡Ay, hay más!
0: <risa> ¿Algo, ¿Algo que te, que no te haya preguntado y que te haya... te gustaría que te hubiese preguntado?
1: ¡Ay, esa pregunta es re, es re capciosa! <risa> Porque, ¿qué te voy a decir? No, Maro, me preguntaste todo, todo y más. <risa>
0: Pero quizás eh, hay algo que no hayamos mencionado que es importante para el público espectador.
1: Eh, no, se me ocurre como una pregunta graciosa, que para mí es como súper incómoda, pero que la, la voy a tirar, que es como esta, ¿no? De, ¿cómo te ves de acá en cinco años? Es una pregunta de, de, de las entrevistas de antes, espero que ya no la hagan más, ¿no? Pero... Bueno, a mí me pasa, como que me lo pregunto, ¿no? Porque después de tantos años en la industria, como que yo me pregunto, y yo no sé, la verdad si me preguntás, yo no sé dónde me veo de acá cinco años, o sea, me, me sigue apasionando sistemas, eh, probablemente sigan sistemas, pero no sé si voy a seguir programando, si me voy a dedicar más a, a lo que tiene que ver, como decíamos antes, ¿no? Al manejo de proyectos, porque por ahí quiera descansar un poco de esto de de tener que continuamente actualizarme, eh, entonces también de la mano de lo que veníamos hablando antes, ¿no? De, de que sistemas es algo muy dinámico, eh, y, y está uno que, que cada uno internamente piense cómo quiere vivir su vida, y vivir su vida... Eh, trabajando de lo que nos gusta, ¿no? Eh, entonces es como, a mí me pasa eso, o sea, estoy hace 10 años en esto, y sin embargo, la verdad, no sé dónde voy a estar dentro de 5, no no sé, capaz me dedique, de, retome la docencia, ah, de eso no hablamos, pero bueno, fui docente, eh, y a mí siempre me gusta enseñar, pero lo que me pasa es que después de un tiempo me no sé, de un, de un tiempo de dar clases en, en la universidad pública o lo que sea, me, me, como que me cansaba, porque era como dos trabajos, ¿viste? Como, y como que me pasa eso, ¿no? Yo estoy en un momento en como que no tengo las mismas energías del principio, o, o las quiero destinar a otras cosas, como necesito más hacer introspección, necesito conectarme con otras cosas, y, y entonces es como también eso, encontrar... el. Eh, eh, el equilibrio en eso, que es lo que le deseo, digamos, a, a todas las personas que, que lo logren. <risa>
0: <risa> Excelente. <risa> bueno, Ir, llegamos al final de este ¡Ay! programa conocido
1: como Mujeres en el Tiempo.
0: Pues. Gracias, enormes. No,
1: gracias a vos, de verdad, por, por tener ganas de escuchar mi historia otra vez.
0: ¿Quién es Virginia?
1: <ríe> Virginia Lagos. Yo voy a terminar como Virginia Lagos, ya les ha visto. o sea, no lo digo, no pero en cada cinco años voy a terminar con un whisky en la mano presentando no sé, las historias de Maru, se las presento. Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En
0: ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Deborah Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.